0: Welkom bij een
1: speciale aflevering van Door de Wereld. Geel in het teken van de hel. De hel. Wat komt er bij dat akelige woord op onze netvlies? Rens Klamer, die ging op zoek.
0: De hel. Niet echt iets waar je graag bij stilstaat. Maar ik ben toch eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig. Kunstenaars die laten zich vaak inspireren door de hel. Ja. Fascinerend, hè? Hoe zien zij de hel? En... Hoe hebben mensen deze plek door de eeuwen heen voorgesteld? Daarvoor ga ik op stap met filosoof Erik Borgman en met kunstenaar Mark Mulders. Wauw! Prachtig uitzicht. Mooi hè? Ja. Super atelier. Ja. Verf overal. Wat heb jij nou met de hel? Nou de hel is misschien wel het tegenovergesteld van dit paradijselijke plekje. En als je natuurlijk weer een schoonheid te schilderen, heb je natuurlijk altijd op de achtergrond of in ergens verder weg. Het kwade, de hel. En ja, hoort dat er dan bij? Kun je niet gewoon blijven bij het feest? Nee, want het feestje zonder. Uh, uh, ik zal maar zeggen, als het feestje geen uh, tegenspraak uh, kent. Ja, wordt het een heel plat feestje. In uh, middeleeuwse boeken is de hel met name heel mooi afgebeeld als een helle mond, als een verschrikkelijke poort. Ja, vuur. Als vuur, token. ja. Het vuur eigenlijk achter in de mond. Hè? Dus de bek staat open, dus ja. het is een poort. En. Die duivel, die hellemond, die zegt dan niet. die is dan niet heel veel mensen aan het opeten. En, en dan gaat de mond of zo dicht. Nee, die mond blijft openstaan. Dat vind ik een hele mooie metafoor. Dus je kunt uh, van tevoren, tenminste als je hier op het Aardstralendal bent. nog steeds beslissen. Uh, welke kant wil ik op. De hellemond. Die ken ik van Jeroen Bos, de bekende middeleeuwse schilder. Ik word meegenomen in zijn bizarre wereld. door Erik Borgman.
2: Nou, dit is een van de panelen waarin Jeroen Bos probeert uit te beelden wat de hel is... en met name ook wat het laatste oordeel is en wat dat voor de meeste mensen oplevert. En voor de meeste mensen komt het volgens hem niet goed. Kijk, wij denken, in principe komen we in de hemel behalve als we iets fout doen. Nou, de middeleeuwers dachten eigenlijk het omgekeerde. Als, we, uh, als er niks met ons gebeurt, dan komen we allemaal, gaat het allemaal verkeerd met ons. Er moet dus iets uh, gebeuren. Christus moest voor jou iets doen. Uh, en daar was je wel uh, van afhankelijk. Wat je overkomt in de hel is een soort omgekeerde met wat je op, uh, van wat je op aarde leuk vindt. Dus hier, uh, de, deze persoon hield waarschijnlijk van muziek, maar was daar te veel aan toegewijd. En hangt nu voor de eeuwigheid uh, in de harp. Oh. Uh, en uh, kan ook met elektrische gitaren voor mensen die uh, <laughs> dat, misschien... dat, dat staat <laughs> mij te wachten. Ja, nou ja, misschien. Je zou de hel kunnen begrijpen als een poging om dat probleem op te lossen. Waar moet dan al dat kwaad, wat we niet kunnen plaatsen... en wat er eigenlijk niet zou moeten zijn, uiteindelijk dan terechtkomen? Dus de hel is niet zozeer die toestand van, dat, van de pijn en, de, uh, en het martelen... maar de gedachte dat je niet meer in verbinding met God staat. Daar is God niet.
0: Dus dan is het eigenlijk ook niet een losstaand iets, het kwaad. Het is gewoon de afwezigheid van het goed. Ja, nou dat
2: is de klassieke christelijke theorie. Maar die afwezigheid is wel op één plaats, heel reëel, namelijk in de hel. Maar daarmee heeft het christendom natuurlijk ook altijd een probleem gehad met die hel. Want hoe kan er nou een plaats zijn waar God helemaal niets over te zeggen heeft... en hoe kan er nou een plaats zijn waar mensen voor de rest van de eeuwigheid ook vastzitten... waar nooit meer iemand uit kan komen?
1: Ja, je was zo vrolijk opgestaan vanmorgen. Krijg je dit? Of je dacht, ik neem eens een keer iemand mee naar de basis. Nodig eens een keer iemand uit. Ja, gaat het hierover. Dankjewel Martin. Ja, ook dit is een, een thema, een onderwerp um, wat voorbij moet komen. Waarom het hoort erbij, het um, is onderdeel in ieder geval van waar de Bijbel over spreekt. En uh, vandaag dan ook in uh, het laatste deel van deze themaserie Vuur werkt... Um, ...staan we hier bij stil. Het is ook meteen daardoor het lastigste thema, zo vind ik het wel. Ik heb dat al zo'n filmpje voorbij komen, denk ik wat een ellende en iedere keer dat woord wat voorbij komt, de hel. Vuur verwarmd en vuur verlicht, dat waren de eerste twee thema's waar we bij stil stonden. Eigenlijk een beetje kijken we naar de karaktereigenschappen die we herkennen bij mensen, maar ook bij God. De neiging om het goede te doen, maar ook het kwade of... Het kwade van de, als, als mens en van God als karaktereigenschap, het vuur wat verwarmt, het vuur wat verlicht. Ja, dat zijn, je zou kunnen zeggen, de hemelse thema's. Maar aan de andere kant, ook als karaktereigenschap, het vuur wat vernietigt, wat te maken heeft met oordeel of met straf en dat soort dingen. Ja, daar staan we ook bij stil. En op de uitnodiging staat als inleiding voor vandaag de volgende tekst. Sommige christenen en kerkjes spreken over God als verterend vuur En zelfs over een hel waar mensen terecht kunnen komen, is dit idee barbaars, achterhaald en een eeuwenoude fabel misschien om gelovigen te mennen, hè, om gelovigen uh, in toom te houden zou je kunnen zeggen. Of is het een werkelijkheid? Nou, misschien heb je wel een stukje geschiedenis achter je. Afhankelijk van je leeftijd, afhankelijk van waar je groot bent geworden. Een stukje geschiedenis van een kerk misschien, waar je bent geweest. Waar dit thema, niet af en toe, maar bijna wekelijks op de agenda stond. Waar eh, hel en verdoemenis en oordeel en straf steeds besproken werd. En waar eigenlijk een soort van angstcultuur werd gecreëerd. Waar je bang werd, waar je God zag als een, als een boze man die... die waar het minste of geringste wat je fout deed um, en niet in het gereel liep... Um, beoordeeld en veroordeeld werd en gestraft werd. Nou, dan is dit geen populair thema voor je. Misschien kom je helemaal niet uit een kerkelijke omgeving. Helemaal geen kerkelijke achtergrond. En um, ja, is hel dus ook nooit, waarschijnlijk nooit een onderwerp van gesprek geweest. Misschien geloof je wel dat er een hel bestaat... En misschien geloof je wel dat er een oordeel is, zeker als je denkt aan, hele, aan mensen die hele erge dingen hebben gedaan, maar geloof je dat het net zoals een gevangenis bijvoorbeeld een soort van correctieomgeving is, een omgeving waarin je, waarin je gestraft wordt, misschien voor dingen die je hebt gedaan, maar uiteindelijk met als doel om je in het gereel te krijgen, dus een, een, een doorgang. Dat de afgelopen week dat ik ermee bezig ben geweest en de dingen over heb gelezen, kwam ik dat regelmatig tegen. Er zijn mensen die geloven helemaal niet in iets na de dood. Ja, je gaat dood en dan is er niks meer. Er is überhaupt niks tussen hemel en aarde. Die groep is heel klein, want heel veel mensen zeggen... ...ja, ik weet niet wat het is, maar er is wel iets... ...en houd ook rekening met de mogelijkheid dat er leven is na de dood. Misschien geloof je wel in de hemel. Dat doen ontzettend veel mensen... Heel veel mensen geloven er is iets na de dood en dat is de hemel, maar geloven niet in de hel. Waarom? Omdat ze die gedachte, dat dat zou bestaan, niet kunnen verenigen met een God die liefde is. Als je ziet wat daarover geschreven wordt, kijk alleen maar naar de plaatjes of Google er is op, en je ziet dat op je afkomen, dan kun je dat onmogelijk verenigen met een God die liefde is, zeggen de mensen. En dat laatste hoor ik heel vaak. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik geloof zelf zeker in het bestaan van de hemel. Maar ook zeker in het bestaan van de hel. Sterker nog, eh, als je kijkt naar wat liefde inhoudt... dan is het eigenlijk logisch dat het bestaat. Dan zou het onlogisch zijn als het er niet zou zijn. En ik vind het dus ook niet op gespannen voet staan met... God die liefde is. Ik zal beginnen iets te zeggen over liefde. Um, waarom kunnen we die aard van God, wiens liefde is, moeilijk combineren met een hel? Nou, dat is omdat wij liefde per definitie altijd associëren met iets positiefs. Liefde is iets wat fijn voelt, wat warm is, wat aangenaam is, maar dat is niet altijd juist. Liefde is niet altijd prettig, liefde is niet altijd fijn, het kan zelfs heel onprettig zijn, liefde. In de Bijbel staat een tekst, wonden door iemand die lief heeft zijn tekens van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater. De andere vertaling zegt, liefdevol zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Hè. Als wij het overwonnen hebben, dan associëren we dat niet, als dat wordt aangebracht, niet, associëren we dat niet met liefde. En een kus associëren we niet zozeer met, met dingen die negatief zijn. Toch kan liefde onaangenaam zijn, maar wel echt liefde. Denk bijvoorbeeld aan de volgende uitspraak van Salomo. Wie nooit straft, bederft zijn zoon. Maar wie zijn zoon lief heeft, straft hem reeds op jonge leeftijd. We zijn allemaal een keer geboren en allemaal een keer opgegroeid... en we zijn nog steeds aan het opgroeien. Maar we hebben een periode gehad, hoop ik... waarin je ouders bepaalde correcties hebben geprobeerd misschien aan te brengen. He, om te zorgen dat je in het gareel liep. Om te zorgen dat je niet dingen ging doen die heel slecht voor je zijn. En misschien heb je regelmatig horen zeggen... Ja, dit is niet fijn, ik weet het, maar we doen het omdat we zoveel van je houden. Voelt het niet fijn? Voelt niet fijn als je iets niet mag, of als je gecorrigeerd wordt, of als je een tik krijgt, of wat dan ook. Maar dat kan wel degelijk uit liefde gebeuren, omdat je anders zo buiten het spoor kunt raken, ja, dat het niet goed met je afloopt. God spreekt ook over liefde als uiting van straf. Hij zegt: alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Dus iedereen bij wijze van spreken die ervoor kiest om, om met God een relatie te hebben, om zich aan God te onderwerpen, kiest er eigenlijk ook voor dat God je op momenten dat je het nodig hebt, corrigeert. Waarom? Omdat Hij van je houdt. Allen die ik lief heb, bestraf ik. Bestraf ik. En tuchtig, ik zegt God. Dus liefde en straf sluiten elkaar niet uit. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Als we het hebben over hemel en hel. Want het geeft al een bepaald beeld, een plaatje. Als je een plaatje over de hemel ziet, dan zie je altijd een beetje zo... Het is altijd vrij wit en, en, en wat wolken. En als je de geluid bij hoort, dan is het altijd een beetje... Wat is het? Harp of vioolgeluid erbij. En, en er zweven wat engeltjes. Eigenlijk niet eens een heel aantrekkelijk plaatje. Ik zou tenminste niet altijd op een wolk willen zitten. Dus de, wat dat betreft wordt hemel heel vaak niet aantrekkelijk afgebeeld. Maar ja, om, om een stuk nou ja, zuiverheid misschien en licht. Nou ja, dat geeft dan wel een plaatje weer. Daartegenover, als je een plaatje ziet van de hel en je hoort de geluiden daarbij. Nou, dan vergaat het je wel. Want dan, dat is altijd vuur en, en bloed en nare geluiden. en Dat is wel duidelijk. De associatie met dat is geen fijne plek. Om te zijn. Maar wat is ten diepste de betekenis van hemel en hel? Want misschien ligt er toch wel veel dichterbij. De hemel, zou je kunnen zeggen, is die plek of die omstandigheid. waarbij het kwaad ontbreekt. De hemel is die omstandigheid. waarbij het kwaad ontbreekt. En de hel is de plek. waar het goede ontbreekt. Dus deze wereld hè, waarop wij allemaal leven, deze wereld wanneer je daarbij het goede wegdenkt, dan ben je in een hel gekomen. En deze wereld waarin we leven, als daar het kwade niet zou zijn, ja, dan zouden we in een hemelse omgeving zijn. Dan zou het hemels zijn waar we nu verkeren. Deze wereld begon hemels, zo omschreef de Bijbel het. Deze wereld begon als een wereld waar het kwaad niet aanwezig was. Waar het kwaad ontbrak en alleen het goede was. Maar door de zonde van de mens kreeg deze wereld de kenmerken mee van het kwaad. De tegenstander van God zou je kunnen zeggen, met, met juist die negatieve kanten, werd onderdeel van deze schepping. En dat ervaren we iedere dag. We leven in een wereld die een mix is van het goede en het kwade. En soms kun je door een hele moeilijke periode heen gaan in je leven. Dat niets positief is. Van ziekte en, en van noem allemaal maar op. En soms zeg je dan ook, ik ben door een hel gegaan. Er was op dat moment niets positiefs. En andere momenten kun je hebben dat, ja, dat alles klopt en alles fijn is en alles prettig is. En dat je je bijna voelt als, als op de hemel, of ...in de hemel op aarde. En die mix, die twee kanten... ...dat kenmerkt het leven hier op aarde, hier en nu. Het is een goede kant, het is het kwade. Het is een helse kant met dood en verdriet en pijn. Het is een hemelse kant met, met uitingen van, van, van liefde en bewondering en schoonheid... ...en noem allemaal maar op. Heel gauw komt dan al de vraag... Als het gewoon goed begonnen is en God deze, hemel zo mooi, of deze wereld zo mooi hemels heeft geschapen. Waarom is het dan gebeurd dat dat kwade erin kwam? Had God dat niet kunnen voorkomen? Nee. Want God is liefde en liefde is onlosmakelijk verbonden met een vrije wil. Dus dat betekent dat eigenlijk in dat paradijs, in dat hemelse, op de hemelse aarde, God een mogelijkheid creëerde... Om niet voor hem te kiezen, maar om tegen hem te kiezen. Je zou kunnen zeggen, een mogelijkheid creëerde om de poort open te zetten voor het kwade. En dat gebeurde ook. Een vrije wil hebben we gekregen om God te aanvaarden en te erkennen als hoogste gezag in ons leven. Als wetgever en ook als rechter. Maar ook om de keuze te maken om dat niet te doen. En de tegenstander van God wil ons graag verleiden om het tweede te doen. Die wil ons, wil ons graag verleiden om, om niet God te erkennen als hoogste gezag in ons leven... maar eigenlijk zelf het hoogste gezag in het leven te zijn. Autonoom te zijn. En dat was ook de verleiding waarmee de Satan de eerste mens verleidde. Ik zei net, God creëerde een omstandigheid in dat hemelse, op die hemelse wereld waardoor de mens kon afwijken van het goede. En de vrije wil ook daadwerkelijk betekenis had. Er stond die ene boom. Die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan God had gezegd, daar mag je niet van eten. Het ging niet om die boom, het staat duidelijk, dat was een mooie boom. En de vruchten waren aantrekkelijk en die zullen ook wel lekker zijn geweest. Het ging niet om de vrucht of de boom. Het ging erom dat God zei, dit is wat ik zeg, wees mij gehoorzaam en daarmee Kies je ervoor om mij als gezag te aanvaarden. En op een gegeven moment kwam die verleiding. En vertelde de, in de confrontatie die de vrouw Eva met, met de slang aanging, met de Satan aanging, vertelde ze. Hey, we mogen van alle bomen eten, alleen van die niet, want dan zullen we sterven. En dan staat er het volgende. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Oftewel, grijp je kans, je kunt zelf God zijn, je kunt je eigen God zijn, je kunt zelf bepalen wat je wil, en dat deden ze. En door die gebeurtenis, voor degenen die hier vaker komen, hebben we het me vaker horen zeggen. Door die gebeurtenis kwam er een breuk tussen God en de mens. De mens koos ervoor om zich van God af te wenden en eigenlijk om zich te verbinden met de tegenstander van God. En daardoor leven we in een wereld waar het kwaad nadrukkelijk aanwezig is, maar waar gelukkig ook... ...het goede nog aanwezig is. Want we leven in een situatie die door Gods genade... ...genade betekent onverdiende gunst... ...die door Gods genade nog steeds een leefbare situatie oplevert. Acht het ene moment gaat het beter, het andere moment is het minder. Het ene gebied, gebied is minder dan het andere misschien. Maar nog steeds... Is het een leefbare situatie? En dat lezen we ook in de Bijbel. Want daar staat: Want God laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Oftewel, God geeft nog steeds het positieve, het goede. ook aan mensen die hem de rug hebben toegekeerd, die niets met hem te maken willen hebben. En waarom? Ook dat staat in de Bijbel. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. God geeft de mensheid vanaf het begin en nu nog steeds... de gelegenheid om te ontdekken dat er geen toekomst is met het kwaad. Dat het kiezen voor iets anders dan hem als je autoriteit in je leven... en de zekerheid voor je leven... Een gewisse dood, dat niet alleen, maar een verschrikkelijk toekomstperspectief biedt. God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Dat we leren zien dat het een leugen is van de Satan, dat je zelf God kunt zijn en dat het allemaal wel goed komt. Nee, dat als je God blijft afwijzen in je leven, dat je toekomstperspectief is de plek waar je zelf voor kiest... Een plek waar je niet wil zijn, een plek die voor altijd van God scheiding geeft. God zou geen liefde zijn als hij het onrecht niet zou bestraffen. En je kunt je allemaal, ik zei het net al, we kunnen ons allemaal onttrekken aan de wet van God. We hebben een vrije wil. Net zoals je je kunt onttrekken aan de Nederlandse wet. En dat doen we af en toe ook wel, denk ik. He, als je op de snelweg rijdt en de wet zegt dat je daar 120 mag en je rijdt 140, dan onttrek je, je op dat moment aan de wet. Je houdt je niet aan de wet, daar kies je bewust voor. En je weet dat dat consequenties kan hebben. In deze wereld kun je een mazzel hebben. Je kunt een mazzel hebben dat je niet wordt gesnapt, dat niet wordt ontdekt wat je fout doet. En als je het heel bond maakt, wordt het zeker ontdekt, maar soms kom je ermee weg, maar bij God gaat dat niet op. Je kunt niet bij God in het geniep niet doen wat hij wil, want God ziet ons. En dat staat ook in Prediker. daar staat God zal oordelen over alles wat je doet, zelfs over wat verborgen blijft. Of het nu goed is of slecht. Zelfs voor diegene waarvan wij denken niemand ziet het, zelfs voor datgene waarvan we denken het is verborgen, niemand weet het, daarover oordeelt God. En in deze wereld waar wij leven, daar wordt bij onrecht straf opgelegd door een rechter. En als dat niet zou gebeuren, zou deze wereld een chaos worden en zouden de goeden onder de kwaden moeten lijden. En daarom eigenlijk ook, wordt eigenlijk het kwaad ook afgescheiden van het goede. Dat vinden we eigenlijk heel normaal dat dat gebeurt. Dat die straf er ook is en dat vinden we ook prettig, dat uiteindelijk die scheiding plaatsvindt dat het kwaad zeg maar, achter de tralies komt te zitten. En niet langer een bedreiging of een gevaar voor je is. God zou geen God van liefde zijn, als die scheiding uiteindelijk voor de totale mensheid ook niet zou plaatsvinden. Er zou geen hemel kunnen bestaan, als die scheiding er niet zou komen. Dan zou deze dit beeld van goed en kwaad door blijven gaan en daar wacht niemand op. Vandaar dat er in de Bijbel ook heel duidelijk over zo'n scheiding wordt gesproken. Er staat het volgende, de mensenzoon zal zijn engelen uitsturen, dat is Jezus, die zijn engelen uitstuurt. En zij zullen uit zijn koninkrijk bijeenbrengen alles wat tot kwaad aanzet en allen die kwaad doen. En ze zullen hen in de brandende Overgooien. Daar zullen ze huilen en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Wie oren heeft, moet ook luisteren. Dit is geen lichtvaardige uitspraak. Als Jezus dit zegt in Matthäus dan is dat niet even zo makkelijk tussen neus en lippen door. Van joh, Als je het verkeerd doet, nou ga er maar vanuit, je eindigt in de hel en daar zul je branden voor eeuwig. Nee, dit is iets wat Jezus met grote bewogenheid zegt. En het is niet voor niks dat hij eindigt met de woorden, wie oren heeft moet ook luisteren. Oftewel, alsjeblieft, luister nou naar wat ik zeg. Je kunt maar niet aanklooien. Je kunt niet dollen met God. Je kunt niet denken, het overkomt mij niet. Je kunt niet denken, het duurt nog wel zo lang. Nee, sta stil bij deze dingen voor het te laat is. Je bepaalt in dit leven waar je in de eeuwigheid zult zijn. In de Bijbel schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief, eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. Ik weet niet of hier um, fanatieke twitteraars in de zaal zitten en deze term kennen, YOLO. Wie weet wat het betekent, YOLO. Ja, zeg eens. You only live once, precies. En dat is eigenlijk precies wat die tekst zegt. Eenmaal moeten mens sterven en dan volgt het oordeel. Jodo zie je af en toe ook, hashtag Jodo. You only die once, dat is misschien nog beter. Je sterft één keer en dan komt het oordeel. En je weet niet eens wanneer je sterft. Misschien vind je het logisch dat Hitler in de hel terechtkomt... en een heleboel andere mensen die verschrikkelijke dingen hebben gedaan... maar kun je je niet voorstellen... Dat jij en ik voor deze plek in aanmerking zouden komen. Ja, dan moet ik je teleurstellen. Jij en ik maken op basis van dat wat wij in ons leven doen, geen kans om aan de goede kant te eindigen als we daar verder niets aan doen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Er staat in Romeinen 3: Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Hoe dan ook, op welke manier dan ook. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Niet één. Nou, hij zegt, ja maar, ik ben best een goed mens. Of ik ken die en die, dat is een heel goed mens. Ja, goed binnen wiens kaders? Wie bepaalt dan precies wat goed is en wat niet goed is? Is dat is dat wat in de straat algemeen geaccepteerd is, of in een plaats? Of is dat wat de wetgever van het land voorschrijft, is dat goed? Of, of, of de cultuur die ergens heerst en geldt, als je, je daaraan houdt, is dat dan goed? Wat is dan die maatstaf? Wie bepaalt dan goed en kwaad? God zegt, alle mensen zijn buiten mijn katers gegaan. Het is leuk wat jullie allemaal verzinnen. Het is prima dat je je eigen God wil zijn en je eigen regels wil maken. Maar ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik heb jou gemaakt. Ik bepaal wat goed en fout is. En niemand valt binnen die kaders. We hebben allemaal meer dan voldoende gezondigd om de relatie met God te verspelen. Dat zegt dit gedeelte eigenlijk. Meer zondigen dan dat je hebt gedaan misschien is wel kwalijker. Of andere mensen waarvan je weet dat die veel meer gezondigd hebben dan jij. Dat kan wel kwalijker zijn, maar dat verandert niets aan de relatie ten opzichte van God. Als die relatie verbroken is door de zonde, is die relatie verbroken door de zonde. Bij minder en bij veel zonde. En andersom is het ook zo... Je kunt ook niet door goed je best te doen, of goede werken te doen, of positieve dingen te doen, die relatie herstellen. Want die relatie is kapot. Wij hebben eh, onszelf besmet met de zonde. We hebben ons ingelaten met het kwaad. En dat leidt tot vanuit de Bijbel een definitieve breuk. Maar definitief. Nou, één weg is er terug. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. God heeft gezegd, de mensheid kan zijn probleem niet oplossen. De mensheid kan onmogelijk in het reine komen. Deze dingen komen niet vanzelf op de goede plek. Daarom heeft hij zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gestuurd. Hij die zonder zonde was en zonder zonde bleef, hij nam door te sterven aan het kruis de schuld op zich van ons. Hij betaalde de prijs met zijn leven. En vandaar dat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen door goed te doen kom je niet in de hemel. Alleen wanneer je het offer aanvaardt wat Christus heeft gebracht voor je zonde, dan mag je weten dat je eeuwig leven hebt. Toen de Joden, nadat, ze, nadat Jezus van het wereldtoneel was verdwenen, zo'n 2000 jaar geleden, hadden begrepen hoe het werkelijk in elkaar stak, en hadden begrepen dat Jezus daadwerkelijk de beloofde verlosser en redder was van de mensheid. Dat God door hem een oplossing heeft geboden van de uitzichtloze situatie van de mensen. De hele mensheid zou in de hel eindigen als God die oplossing niet had gegeven. Toen ze dat uiteindelijk begrepen, zeiden ze tegen Petrus en de mensen daarbij, zijn discipelen. Broeders, wat moeten we doen? En Petrus zei, begin een nieuw leven. En laat, do, laat u dopen, ieder van u in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. En u zult de Heilige Geest als geschenk ontvangen. Dat betekent zoveel als, op het moment dat jij ervoor kiest, om de oplossing die ik als God heb gegeven, op het moment dat jij die oplossing accepteert, zal ik jou opnieuw met mij verbinden door mijn geest? Dan leef je opnieuw. Dan ontstaat er iets in je leven waardoor je een zekerheid krijgt over wat gaat komen. Dat je weet dat je een kind van God bent. Dat je weet dat er hoop is en perspectief. Dat is het einde van je zoektocht. Dat is het begin van rust en vrede ervaren in je leven zoals je het nog nooit hebt ervaren. Je ontvangt Gods geest... Als je het offer van de Heer Jezus aanvaardt, En als Johannes op een gegeven moment een inkijkje krijgt in wat, het, wat er aan het einde van het leven, aan het einde van de tijden staat te gebeuren. Dan schrijft hij daar het volgende over op. Ik en ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen voor de troon staan. Er werden boeken geopend. En er werd een ander boek geopend, het boek van de levende. En als bleek dat iemand niet was opgetekend in het boek van de levende, dan werd hij in de vuurzee geworpen. Wie worden er opgetekend in het boek van de levende? Degene die in het leven hier en nu het besluit hebben genomen om dat offer van de Heer Jezus te aanvaarden en om hem te ...te gaan volgen, om hem gehoorzaam te zijn. Staat jouw naam al geschreven in het boek des levens? Heb jij van God de zekerheid gekregen dat je eeuwig bij hem mag zijn? Een plek waar geen dood en verdriet en geen zorg en geen pijn en geen teleurstelling en geen angst meer zal zijn... speel niet langer met vuur. Je kunt dat besluit vandaag nemen. Je hoeft het niet uit te stellen, sterker nog, stel het niet uit, want je weet niet of je het kunt uitstellen tot morgen, wie weet wat je vandaag kan overkomen. Zeg ik dit om je bang te maken? Nee, dit zeg ik om je te waarschuwen. Net zoals Jezus het om die reden zei, net zoals de discipelen het om die reden zeiden, Maak vandaag, als je nog kunt, het in orde met God. Beleid je zonde. Dit is het moment om dat te doen. Ik wil daar een lied over zingen. Dat lied heet This is the moment, je kent het ongetwijfeld. Maar dan niet gewoon in die tekst die je normaal hoort. Degene die je kent. Maar met een iets andere tekst. Daarbij. Dit is het moment. Misschien is voor jou het moment aangebroken zoals het voor mij twintig jaar geleden was. Het moment om je om te keren. Bekering betekent omkeren, van richting veranderen. Niet langer bij God vandaan, maar naar God toe zijn, offer aanvaarden. Niet langer in de leugen leven, maar leven met God.
3: This is the moment This is the day When I sent all my doubts And demons on their way Every endeavor God has made ever Is coming into play He's here and now Today This is the moment This is the time When the momentum And the moment Are in rhyme I got this moment This precious chance To gather up my past And make some sense at last This is the moment When all I've done My selfish being My disbelieving Comes undone This is the day she sparkle and shine When all you've promised Becomes mine For all these years I faced the world alone But now the time has come To tell everyone my life was Overthrown This is the moment How about your Spirit beckons. You are not reckoned, second best. He raised you up. If you should fall, that is the moment, the sweetest moment. Of This day I gather A life forever With my God When I look back I will always recall Moment for moment This was the moment The greatest moment Oh
1: jouw moment? Is dit jouw moment om te kiezen? Die gelegenheid heb je. We gaan bidden en ik wil je ook uitnodigen tijdens het gebed om die keuze misschien vandaag te maken. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere God, dat u zich naar ons uitstrekt, dat u van ons houdt. Heere, en dat we een moment hebben waarop we kunnen kiezen. Heer, dank u wel dat, dat u uw zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld heeft gestuurd. Dat hij gestorven is voor, voor onze zonden. Heer, en dat we vandaag een ander perspectief kunnen ontvangen. Niet een perspectief op, 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 op een hel, op altijd van u gescheiden te zijn, maar een perspectief om met u te leven. Heer, dat u ons wilt leren hoe u het leven bedoeld heeft. Dat u ons wilt beschermen door de kaders die u geeft, door de wet die u ons geeft. Niet een wet die ons rechtvaardigt, maar een wet die ons helpt om te leven zoals u het heeft bedoeld. Niet een wet die ons bindt, maar een wet die ons bevrijdt. Heeren, u kent iedereen die hier zit. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent ons leven. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u met uw liefde ons hart aanraken? Dat het duidelijk mag zijn, dat u van ons houdt en dat u ons uitnodigt, dat u zegt, ik hou van je en ik wil zo graag een relatie met je hebben. Wil jij het offer wat voor jou gebracht is aanvaarden en wil jij mij volgen? Dan is dit het eind van je zoektocht en het begin van rust en vrede en liefde. En zekerheid en hoop over dat wat gaat komen. Ik wil iedereen vragen om moment zijn ogen gesloten te houden. En wil jij die keuze maken? Misschien vandaag, misschien is dit jouw moment. Dan wil ik je vragen om dat kenbaar te maken door je hand op te steken. En dan wil ik graag een gebed voor je uitspreken. Als dit jouw moment is, steek dan je hand op en zeg daar wil ik vandaag voor kiezen. Dankjewel, ik heb je hand gezien achterin. Dankjewel, ik heb je hand gezien daar. Dankjewel, ik heb ook jouw ook jou hand gezien. Dankjewel. Dankjewel, ik heb ook jouw hand gezien. Als jij wil kiezen. Dankjewel, ik heb ook jouw hand gezien achterin. Als jij wil kiezen om de Heer Jezus te volgen. Zijn offer te aanvaarden en Hem te gehoorzamen. Maak dat dan bekend door even je hand op te steken. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. dankjewel, dankjewel ik heb ook jouw hand gezien. hier. Dankjewel, ik heb ook jouw hand gezien. Dank je wel, ik heb ook je hand gezien. Liefdevolle God en Vader, dank u wel, Heer, dat, dat u ons uitnodigt. En dank u wel dat uw uitnodiging ook in ons hart is binnengekomen. Heer, ik wil u bidden voor de mensen die uw hand hebben opgestoken. Ik wil u bidden, Heer, of u zichzelf aan hen bekend wilt maken zoals u beloofd heeft. Heer, dat ze mogen ervaren dat de keuze die ze hebben gemaakt... om het offer van de Heer Jezus aan te aanvaarden en Hem te volgen... Heer, dat dat een levensveranderende keuze is. Een keuze die nieuw leven geeft. Heer, ik wil u zo bidden of u voor iedereen die dat heeft gedaan... of u hen wil zegenen en wil helpen, Heer, op hun pad meer naar u toe. Dat ze meer van u mogen kennen... Meer van u mogen leren zien, uw liefde mogen leren kennen. Ik wil u bidden, Heer, voor de mensen die hier zitten, die ja, misschien wel heel graag hun hand wilden opsteken, maar het niet durfden. Heer, u ziet ons hart aan. Ik wil u ook bidden voor deze mensen, Heer, help hen om die stap te zetten. Heer, ik wil u bidden voor mensen die nog op zoek zijn. U zegt, wie mij zoekt zal mij vinden, dat is een belofte die u geeft. Ik wil u zo bidden, Heer. Wil mee oplopen met deze mensen, zodat ze ook uw liefde mogen leren kennen. En ook de keuze zullen maken in hun leven, om zich aan u te verbinden en eeuwig leven te ontvangen. Dank u wel, Heer, voor uw zegen, voor uw liefde, voor de vrede die u geeft. Dank u in Jezus naam. Amen.